0: euch für diesen Moment, wo ich euch einfach gerade mit reinnehmen durfte, ähm, von dieser Frau, die ähm, ja wirklich symbolisiert hat, was Lobpreis bedeutet. Nämlich ihr Wertvollstes, ihr Kostbarstes zu nehmen und das über Jesus auszugießen. Und was, was ganz, ganz wertvoll für uns ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist Zeit beispielsweise. Du gibst jemandem Wertschätzung dadurch, dass du in dieser hektischen, schnellen Zeit sagst, hey, ich höre dir zu, ich nehme mir Zeit, ich gebe dir Wert. Und diese Frau hat gezeigt, was es, was es bedeutet, anzubehen Und anzubehen auf eine Art und Weise, dass vielleicht jemand links oder rechts sagt, das verstehe ich nicht, das fordert mich heraus. Aber wo wir spüren, dass da wo, und das sagt Jesus auch hier weiter in den, in den weiteren Versen, er sagt dem, dem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und du merkst, dass diese Frau etwas verstanden hatte, was nur sehr, sehr wenige, vielleicht auch keiner in diesem Raum verstanden hatte. Die Frau kümmerte sich nicht darum, was die Menschen dachten. Sie war einfach nur fokussiert auf Jesus. Und diese Art von Anbetung, das war der Ausdruck ihrer Liebe zu ihm und der Grad ihrer Dankbarkeit für das, was er tun würde. Das finde ich so stark, weil es, sie wusste es eigentlich nicht. Und doch wusste sie was. Also das ist dieser Plan, dass sie sagt, alles was ich verdient habe mit meinem Leben in Prostitution, all das, ich, ich nehme das alles und ich kaufe dieses Salböl und ich verschwende es in einem Moment. Da merkst du, sie muss eine Offenbarung darüber gehabt haben, dass Gott nicht jemand ist, der sagt, hey, du, du musst mir weiter fernbleiben, sondern dass irgendetwas geschehen würde. Sie hat gespürt, dass Menschen in Gottes Gegenwart treffen dürfen. Das ist genau das, was wir gehört haben, dass im Tempel, wo das Allerheiligste ist, dass dieser Vorhang, wo niemand rein dürfte, bis auf den Hohepriester einmal im Jahr nach ein paar Ritualen der Reinigung, dass sie wusste, jeder kann in die Gegenwart Gottes kommen und es würde zerrissen sein. Sie hat das schon gespürt und ihre Antwort darauf war dieser verschwenderische Lobpreis. Dankbarkeit muss immer einen Ausdruck finden und auch Liebe muss ausgedrückt werden. Lobpreis und Anbetung, das sind, gerade unsere, das sind gerade unser Thema dieses Jahr, wollte ich was sagen, das auch diesen Monat, sind der natürlichste Ausdruck eines dankbaren und liebenden Herzens Gott gegenüber. In einem alten Film ähm, wurde manchmal zu der Dame des Herzens gesagt, ich verehre sie, ich bete sie an. Und auch wenn das ein bisschen blumig klingt, da merken wir doch, dass Liebe, und Anbetung, dass es irgendwo verknüpft ist. Ich kann also nicht jemanden lieben und das gleichzeitig für mich behalten. Gleichzeitig, wenn ich frisch verliebt bin, das kennt ihr vielleicht, dann gehen die Emotionen manchmal mit einem durch und man macht Dinge, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Aber einfach, weil da dieses Verliebtsein ist. Aber es ist nicht nur dieses Verliebtsein, sondern es ist tiefer. Es ist diese Liebe. Wenn ich meiner Frau einmal sagen würde, Mirja und ich haben genau hier uns trauen lassen, wenn ich ihr dann einmal sagen würde, mir ja, ich liebe dich. Falls ich was ändern würde, würde ich ihr Bescheid geben. So Und, und, dann, und dann ist es ja gut, sie weiß es ja jetzt, ich habe es einmal gesagt und dann, ich liebe sie. Es ist gut, aber wir merken, nein, das muss kommuniziert werden, das muss ausgedrückt werden. Liebe, liebe ist nicht was, was einfach hier bleibt in mir, in meinem Herzen und ich weiß es und sie weiß es und fertig. Das ist schön dieses tiefe tiefe Wissen, dass mehr ja weiß, egal wie ich drauf bin oder egal durch was für Umstände gehen, dass dass wir uns lieben, aber es will ausgedrückt werden durch Worte, durch Taten, durch Berührung. Genauso auch Dankbarkeit will ausgedrückt sein. Wenn ich gerade von der Schule komme oder du kommst gerade von Arbeit und du hast dieses mega Essen. Also egal wie norddeutsch man ist, aber da aber dann dann, dann denke ich nur ach, also ich denke manchmal, Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst mm, du, es, 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 wenn es dir wirklich schmeckt und wenn du wirklich sagst, das ist genau das, was ich jetzt brauche, dann wäre es so strange, wenn du einfach nichts sagen würdest und würdest damit einem, so einem Gesicht sitzen, ich freue mich innerlich. Also ich kann das verstehen, wenn man, wenn man auch später in einem Alter ist, wo man zum Beispiel nicht mehr tanzen kann, weil der Körper es nicht zulässt und man sagt, ich tanze innerlich. Aber wenn jemand sagt, in meinem Leben tanze ich immer innerlich, dann würde ich sagen, ja, aber irgendwas stimmt doch nicht. Es muss doch nach draußen. Und das, hat diese, und das ist das, was wir in, in dieser Situation in Lukas 7, Vers 36 bis 48, was wir da sehen, ich werde es nicht nochmal vorlesen. Aber wo wir genau das sehen, die, es ist diese Liebe dieser Frau zu diesem Jesus, die sie antreibt, das zu tun, hineinzutreten in einen Raum, wo sie weiß, hier darf ich nicht sein. Das ist so, als wenn du auf einmal sagen würdest, so jetzt ähm, jetzt werde ich mal zum Bundespräsidenten gehen, mal zu Mittag und er äh, wird dann einfach mal da, äh, weiß ich nicht, äh, Macron kommt zu Besuch und dem werde ich jetzt erstmal die Füße küssen. So ähnlich musst du dir das vorstellen. Das ist, das ist einfach für alle, was macht diese Frau jetzt hier gerade? Also das ist komplett weird. Aber das Einzige, was sie verstanden ist, ist, wow, mir ist vergeben. Und da ist dieser Jesus und ich liebe ihn. Und das war ihre Antwort. Liebe war ihre Antwort. Dankbarkeit brachte sie zu diesem Moment, ihr alles zu geben. Also genauso wie hier Liebe Ausdruck findet und Dankbarkeit Ausdruck findet, ist die Ausdrucksform, unsere natürlichste Ausdrucksform, Lobpreis und Anbetung. Und dass das nicht nur hier am Sonntagmorgen stattfindet, das haben wir bei Ruben in der Predigt gehört. Wie das genau aussehen kann, wie wir Jesus anbeten, da hat uns Matthias wunderbar mit reingenommen. Ich habe sie sehr genossen, deine Predigt. Ich muss dir ja nochmal gucken, ob du schon irgendwas gespoilert hast. Und wir dann später dann uns da wiederholen. Unglaublich starke Predigten kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, guck sie dir einfach nochmal gerne an auf YouTube. Auch gerade die von Matthias, wo er es ganz, ganz praktisch macht, was bedeutet eigentlich Lobpreis. Es heißt in Lukas 6, Vers 45, da sagt Jesus, wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über. Also Lobpreis und Anbetung, ja, sind eine Herzensangelegenheit, weil du kannst hier stehen und alles mitmachen. Du kannst dir die Hände heben, du kannst mit tanzen, du kannst alles machen, aber dein Herz ist ganz woanders. Vielleicht schon bei dem Essen, wo wir gerade beim Thema sind. Es kann ganz woanders sein, also Lobpreis ist eine Herzenssache, aber Lobpreis bleibt nicht nur eine Herzenssache. Wie ich gesagt habe, Liebe und Dankbarkeit wollen ausgedrückt werden und das ist manchmal ganz, ganz praktisch. Das heißt, es findet eine körperliche Ausdrucksform, auch bei uns in Norddeutschland. Und ich finde das solch ein Privileg, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an solch einem Morgen hier zu sein und einmal, dass wir ganz generell als Christen auf der ganzen Welt, dass wir das erleben dürfen, seine Gegenwart, ohne zu verbrutzeln, sondern dass wir, dass wir hintreten dürfen und dass wir, dass wir mit ihm, den wir unseren Papa nennen dürfen, Gemeinschaft haben, dass er kommt, dass er dich berührt, dass er dich heilt in seiner Gegenwart, dass er dich befreit. Das ist schon ein Privileg, aber das auch noch in Norddeutschland, dass du Menschen hier findest, dass hier ein Raum da ist, wo Menschen genau das sagen. Ich habe erkannt, was Jesus für mich getan hat und deswegen ist meine Antwort Lobpreis. Deswegen anbete ich ihn und deswegen kümmert es mich nicht, wie es aussieht und wie es sich anhört, sondern ich anbete meinen König. So, das war die Einleitung. Also, wir hören raus, Anbetung Gottes hat viel mit körperlichem Ausdruck zu tun. Und ich finde ganz spannend, wenn du mal in die Bibel reinguckst, ähm, dann wirst du in unserer deutschen Übersetzung sehr, sehr häufig folgende Wörter für Lobpreis finden. Das ist loben, preisen oder danken. Großartig, ne? Das, sind gleich, das ist alles die Grundform. Alle meine Schüler, die gerade mithören, aufgepasst. Und ich finde ganz spannend, wenn wir aber dann in den Urtext gehen, nämlich dass es in diesem Fall im Alten Testament, ist es das Hebräische, dann merken wir, dass es eine viel größere Vielfalt ist von dem, was hier eigentlich beschrieben wird mit Loben, Preisen und Danken. Und was diese, diese Ausdrücke ausdrücken, und was genau in dieser Anbetung Gottes eigentlich geschieht. Also das, was wir hier, ich finde das so spannend, weil das, was wir hier machen, dass wir Hände und all diese Sachen, wir werden sie gleich mal kurz durchgehen, das ist nichts, was die Leuchtfeuergemeinde sich ausgedacht hat, weil es gerade der charismatische Hype ist. Sondern, falls das jemand gedacht hat und dachte, ja okay, mal schauen, ob ich es irgendwann mache, weil die das so machen. Nein, das ist etwas, was zutiefst biblisch ist. Und das werde ich euch heute beweisen. Also, du merkst, diese Predigt ist ein perfektes Bindeglied, zwischen diesem Monat, der sich gerade dem Ende neigt, der heißt äh, die Klänge des Königs ist unser Thema gerade, also Lobpreis und Anbetung und im nächsten Monat geht es in die Schriften des Königs, da beschäftigen wir uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes und gehen da rein und das war für mich so genial, also ich habe gestern vorbereitet und so weiter und dann war einmal ist mir aufgegangen, wow, ich bin der Letzte und dann geht es mit den Schriften weiter, weil ich schon dachte, normalerweise in meinen Predigten bin ich mehr so der bis dir so oh, Begegnung mit Jesus und so, und so rein und, und, und alle weinen und so weiter und oh, das war gut, das war stark und dann jetzt so, jetzt gehen wir in den Urtext rein, so irgendwie, okay, das ist neu, so, aber so cool, wo ich dachte, Jesus, du hast was vorbereitet, weil ich bin genau in der Mitte dran, genau zwischen diesem Lobpreis und Schrift und bam, heute wird das verknüpft. Herrlich, das ist großartig, das ist ganz, ganz toll. Mein Thema habe ich euch noch nicht verraten, werde ich nachholen. <lacht> da hinten schwitzt schon jemand am Beamer. Ich danke dir, Jan. Gebt ihm mal großen Applaus. So, Also, es gibt die fünf Sprachen der Liebe, kann ich sehr, sehr empfehlen. Fünf Sprachen der Liebe, einfach wie du deinem Partner begegnen kannst, was seine Sprache der Liebe ist, was dein ist. Und welche Sprache ihr sprechen solltet, damit er die Liebe auch ankommt. <lacht> Weil Liebe will ausgedrückt werden. So gibt es auch sieben Sprachen des Lobpreises. Und die werden wir uns heute angucken. Und für alle Eulen unter euch, die sich fragen, wie hat er das denn gemacht? Also ich habe später sogar noch eine Literaturangabe gemacht. <lacht> damit nicht jemand denkt, hier irgendwie, meine Güte, hat er das alles selber gemacht? Ja, zum Teil ja. Aber ich habe auch Hilfe gehabt. Und die werde ich nicht verschweigen, von wo die kam. Also, ich habe äh, eine App wie auch immer ein Programm verwendet, das heißt Logos und dort kannst du tatsächlich, das ist super cool, kann ich dir nur empfehlen, dort kannst du unter anderem in den hebräischen Urtext gehen, das heißt du gibst eine Stelle ein und dann, dann gehst du auf den Exegese-Assistent, vielleicht werden wir es nochmal vertiefen die nächsten Wochen, auf den Exegese-Assistenten und dann siehst du die einzelnen Wörter, dann kannst du die anklicken und dann zeigt er dir, was es im Hebräischen bedeutet und dann alles das, was es im Deutschen bedeuten kann. Und ich bin dankbar für Martin Luther, morgen äh, feiern wir das, was sein Leben und Gott durch sein Leben gewirkt hat. Ähm, ich bin dankbar für seine Übersetzung, es war großartig, aber er musste sich auch entscheiden. Er konnte ja auch nicht hinschreiben, es könnte das und das und das bedeuten für jedes Wort. Dann würde jeder sagen, das ist großartig, aber mir schwirrt der Kopf. Also heute werden wir aber genau das ein bisschen machen. Wir werden uns mal anschauen, was sagt der Urtext, was sagt das Hebräische eigentlich dazu und was kann das uns sagen dafür, wie wir unsere Liebe und unsere Dankbarkeit in Anbetung und Lobpreis ausdrücken können. Seid ihr ready? Sehr cool. Okay, das erste Wort ist Halal. Die meisten, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, es ist, Achtung, es ist nicht das arabische Wort, was du vielleicht schon in der Grundschule gehört hast von deinen kleinen äh, Möchtegern Gangstern. Das Wort für rein. Nein, das ist es hier nicht, sondern es bedeutet, vor Freude strahlen wie ein Licht, loben, da haben wir es, sich des Herrn rühmen, angeben, feiern, sich lautstark zum Narren machen, eine Show abziehen und jetzt kommt das liebe ich im Englischen, das habe ich jetzt nicht mehr drauf geschrieben, weil ich mir den für mich selber hier aufsparen wollte, ist es, ein Rave zu veranstalten. Und ich weiß nicht, wer von euch äh, auf Rave-Mucke abfährt. Marvin auf jeden Fall. Ich dachte, das, das ist, das ist Marvins, Marvins Ding. Halal ist Marvins. Das, das und jetzt gucken wir uns mal den Kontext an. Stell mal vor einer Rave-Party und das ist wild. ja? Da, da, da denkt keiner mehr nach. Da denkt keiner irgendwas. Da wirst du, du nur am Machen. Und jetzt merken, schauen wir uns gleich mal an, was genau, in welchem Kontext das äh eigentlich zu finden ist. Von Halal leitet sich auch das Wort Halleluja ab, was sozusagen runtergebrochen so viel heißt wie Preis sei Gott. Es ist ein Überschäumen, ein Ausbrechen, ein Ausrasten. Ich weiß nicht, ob du mich schon mal auf einer Hochzeit tanzen hast sehen. Ich weiß es nicht, aber dann, dann, dann weißt du, das ist Halal. <lacht> Das ist, ist, für mich ist eine Hochzeit eine gute Hochzeit, wenn ich danach einfach drei Stunden durchgetanzt habe, ich mein Hemd wechseln muss und ausfrieren kann und merke einfach, mein Kopf war wirklich aus und ich war bam am Tanzen. Am besten noch, wenn es die ganze Zeit christliche Musik ist, dann ist es noch so ein Mix aus Lobpreis und so weiter. Das ist Halal. Und wir merken ein Beispiel aus der Bibel in 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 36... Und da steht, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sprach Amen und lobte den Herrn. Steht bei uns. Und musst du dir vorstellen, ich lese es nochmal vor mit dem, was es eigentlich bedeuten könnte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk sprach Amen. Und macht eine Rave-Party musst du dir mal das vorstellen, also in dem Moment alle sind still und sagen Amen und auf einmal explodieren alle in Lobpreis und wie das aussehen kann, äh, möchte ich euch gleich einmal zeigen, äh, ich habe überlegt, welche, welches Video nehme ich da am besten, mal hatte da an Marvel gedacht, da gibt es so ein Film hätte, wäre eine tolle Szene gewesen am Ende die die Guten verlieren und dann äh, aber auf einmal kommen irgendwelche durch Portale und das ganze oder ganze Kino, so alles da richtig am Beben aber ich dachte mir das ist noch stärker weil hier tatsächlich ein eingeborenen Stamm mitgenommen wurde jetzt gerade über die letzten Wochen die haben auf ihrer Sprache zum ersten Mal das Evangelium gehört die wussten gar nichts also die wussten wirklich gar nichts und jetzt haben sie das aufgebaut. Sie haben erstmal erzählt, warum wir nicht mit Gott äh, zu, äh, in seiner Gegenwart sein könnten. Was Sünde ist, also was uns von Gott trennt. Dann dieses Ganze mit Opfern, sie sind das alles durchgegangen und jetzt kommt die entscheidende Session, wo es darum geht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und was das für uns bedeutet. Und das wird in diesem Moment gleich deutlich und vielleicht könnt ihr das Licht einmal kurz ein bisschen dem, super. Und dann wollen wir uns das einmal anschauen. Ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Und das ist so stark, Matthias hat uns mitgenommen, hat, hat er uns äh, mit reingenommen in diese Szene in Offenbarung, wo es darum geht, wie der Lobpreis vor dem Thron Gottes ist. Und es ist wie dieses Donnergrollen, wird es beschrieben, Johannes kann es nicht anders beschreiben, und wie dieses Rauschen der Wasser. Und es war gerade so im Hintergrund ein bisschen leise, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber was für eine Lautstärke auch da kam, was für ein Jubel da war. Und man kriegt so einen kurzen Eindruck von dem, wie Lobpreis vor dem Thron Gottes ist. Ich glaube, dass das dem ziemlich nahe gekommen ist. Und das, was wir gerade gesehen haben, ist Halal, ist dieses ausbrechen ja das ist dieses überschäumende und ich hatte das Einmal so ein Halal-Erlebnis. Ich war zwischen Bachelor und Master, ich habe auf Lehramt studiert. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwas aus der Schule gerade erzählt habe, dann wisst ihr es vielleicht schon. Und ich habe dazwischen ein Jahr in Dänemark verbracht. Und bevor ich dieses College-Jahr hatte, war ich einmal auf so einem Abend da. Da haben sie einen prophetischen Abend veranstaltet. Und wir sind so im, im, im Lobpreis. Und ich bin so in der Reihe. Und da ist es nicht so wie hier, dass manchmal so Leute denn davor hier, hier vorne stehen. Sondern also hier vorne ist eher genauso ein Abstand hier. Es ist eher Raum einfach da für Raum und alle anderen beten so in, in, den, in den Reihen, auch so richtig, sind richtig dabei, ne? aber da ist so richtig Raum und dann auf einmal spüre ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, geh nach vorne und tanze und ich denke mir so, oh, was? <lacht> aber das, das Beste ist, wenn du das wahrnimmst vom Heiligen Geist, das ist auch wie so ein, so ein Oh, das spürst du innerlich und es geht nicht weg und das du kriegst so ein Herzklopf und du merkst, mm, ich spüre es und ich dachte mir, es ist egal was und ich dann zu den, da waren noch ein paar Leute neben mir, ich so, lass mich mal durch, lass mich mal durch, hey, wo willst du denn hin? Ich so, kann ich reden, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch und ich gehe so nach vorne, ich mache Augen zu, ich bin froh, dass es ein Abtempo-Song ist und nicht so ein Intimate Jesus, ich liebe dich und ich so, okay, ich bin, bin voll drin und ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwann mache ich die Augen auf und es sind sechs andere neben mir, die machen das Gleiche und wir sind alle total drin. Und ab diesem Moment, das war ein Moment, wo Menschenfurcht sowas von gebrochen war in meinem Leben. Also ich, ich kann wirklich ein Vor und nachher sagen, was Menschenfurcht angeht. Also das sind Momente im Lobpreis, die wir haben, wo wir einfach sagen, ich kümmere mich nicht mehr darum, was Menschen denken, sondern ich anbete dich, Jesus, und ich vertraue dir, wenn du mich herausführst aus meiner Komfortzone, dass es mich hineinführt in das verheißene Land. Den zweiten, den wir uns anschauen wollen, ist der Begriff Yada oder Yada. <lacht> Damit ist nicht die Band gemeint, ähm, die wir sehr, sehr gerne hier, ähm, ich weiß nicht, ob das unter Werbung zählt, aber deren Songs wir sehr, sehr gerne spielen. Ich mache keine Werbung, aber sie haben ein neues Album rausgebracht. Es ist zu empfehlen. Die Songs werden wir nach und nach einführen. <lacht> und ähm, Yada bedeutet viele Sachen, aber hier in diesem Kontext mit ausgestreckten Händen anbeten. Hände erheben, das ist so eine Zusammensetzung aus Hand und äh, Schleudern, ähm, Gott danken, die Hände aufwerfen, das Schleudern der Hände, das ist, das habe ich nochmal mit reingeschrieben, das Schleudern der Hände wie das Wegschleudern eines Steins oder eines Pfeils. Und es wird bei uns übersetzt mit danken oder dank geben. Und wir merken, wir merken, da ist so eine andere Tiefe drin. Und ich habe mich manchmal so gefragt, man macht ja manchmal so Sachen. Und du bist vielleicht so der Classy, du machst einfach so oder vielleicht so. Dann einfach, wenn man das Deo nicht genommen hat. Aber ich ich. Mach, ich, ich du musst dir vorstellen, diese Frau, die Jesus anbetet hat, das war Öl. Und es heißt auch in Offenbarung, dass unser Lobpreis und unsere Gebete aufsteigen wie Weihrauch vor ihm. Und ich mache manchmal so. Auch so manchmal an meinem Mund so weil ich weiß, das ist wie, wie mein Lobpreis und, der, und den schleudere ich ihm so entgegen und dann dachte ich gestern, wow, das ist sogar biblisch. Ist das nicht großartig? Also das, dieses Wegschleudern wie eines Steins, das bedeutet so viel, ein Ausdruck von einmal dieses, wir strecken uns aus. So, wir können Gott unseren Papa nennen, wie ein Kind, wir strecken uns aus. Wir öffnen uns dir, so wie ein Trichter. Da muss ich auch immer denken, wir öffnen uns dir, lass es reinfließen, Jesus. Und auch dieses, wir schleudern unseren Lobpreis entgegen. Das ist da mit drin. So dieses, was ich euch schon gesagt habe, wir wedeln unser Lobpreis, Öl, Aroma zu ihm. All das, das mag ich immer wirklich sehr sehr gerne. Und das steckt alles mit da drin in diesem Ausdruck. Was für starke Gesten. Und was dann noch mit drin steckt, ist zu so offensichtlich, als das mit drin stehen könnte. Wir erheben dich. Ja, wie, wie stark ist das, wie viel da drin steckt? einfach wenn wir unsere Hände heben, also es ist nicht irgendwie Leuchtfeuer versucht, irgendwie näher an Gott oder das ist neu. Nee, ist es nicht, es ist schon vor tausende von Jahren haben sie schon gemacht, einfach um ihn zu erheben und wir haben das glücklicherweise wiederentdeckt, danke Jesus. Wir finden dieses Wort, ja da, zum Beispiel in Jesaja 12, Vers 4, da heißt es, dankt dem Herrn ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Es müsste also eigentlich heißen, hebt eure Hände dankend zu dem Herrn. Dankt dem Herrn mit erhobenen Händen. Und da möchte ich äh, euch in eine Geschichte mit reinnehmen, die hat mir mehr, ja gestern erzählt, wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht und sie ist bei YWAM gewesen, jung mit einer Mission und da war ein Kanadier mit dabei, dem war das manchmal so mit dem Hände heben und so einige Sachen, so ein bisschen suspekt, das war so, so ein Typ wie von den Jüngern Thomas, der wird auch manchmal so der Zweifler genannt und ähm, er, er war immer so ein bisschen skeptisch und so weiter und immer so ein bisschen, ah erstmal abwarten und ist das nicht zu extrem und ist das wirklich biblisch und so. Und äh, dann gab es einen Lobpreisabend und ähm, er ist mit dabei gewesen und dann wurde von vorne nochmal gesagt, wie biblisch eigentlich dieses Händeheben ist und wo das herkommt und so weiter. Und hatte hat er sich gedacht, naja gut, dann ähm, hmm, hat er seine Hände er, erhoben und in dem Moment, wo er seine Hände erhoben hat und Jesus angebetet hat, wurde seine verletzte Schulter geheilt. So was von stark, was da drin liegt, einfach in diesem körperlichen Ausdrucksform von Lobpreis. Das dritte Wort, was wir für Lobpreis danken, loben finden, heißt Barak. Das bedeutet so viel wie knien, sich verbeugen, segnen, grüßen, jemandem Ehrfurcht entgegenbringen. Wir haben dieses Jahr Thema Jesus, unser König, wenn du dich niederkniest, dann bist du sehr mit im Flow. Diese Form der Anbetung hat keinen Ausdruck in Worten so sehr, sondern mehr in dem körperlichen Ausdruck selber. Im Psalm 103, Vers 2 finden wir genau diese Form von Lobpreis, dieses Hinknieses sich verbeugens. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist nicht interessant, er spricht zu seiner eigenen Seele. Lobe den Herrn, verbeug dich vor ihm. Alles, was du gerade fühlst, verbeug dich nicht davor. Setz deinen Fokus, wie wir es heute Morgen gesagt haben. Ich schaue etwas anderes an, ich schaue Jesus an. Und wie wir bei Matthias gelernt haben, dann werde ich verwandelt in dasselbe Bild. Was schaust du an? Und hier, wir verbeugen uns vor ihm. Wir erkennen an, dass er regiert über jedem Umstand. Den vierten Ausdruck, der heißt... Ich weiß immer nicht, wie man ihn nennen soll. Tehila, klingt so ein bisschen nach Tequila. <lacht> Geht auch in eine, in eine ähnlich gute Richtung, aber auf jeden Fall so, was das geistliche Gefülltsein mit dem Heiligen Geist angeht. Das leitet sich auch von dem ersten Wort von Halal ab und bedeutet so viel wie zu singen, zu loben, zu verherrlichen, Lobpreis, Lobrede, ein Loblied auf jemanden, eine feierliche Hymne hat ganz viel mit Musik zu tun. Also Man kann immer sagen, ja, warum machen die hier Musik irgendwie? Also Es ist irgendwie so entstanden, aber Musik ist ein essentieller Part des Lobpreises. Wenn du sagst, ich singe nicht, und das hat Matthias uns auch schon so ein bisschen mit reingenommen, dann beraubst du dich von etwas, was, was, wofür wir gemacht sind, Gott durch unseren Gesang zu loben. Lobpreis ist nicht nur Gesang, und ich werde jetzt keine Definition machen, aber Lobpreis findet Ausdruck im Gesang. Egal, ob du singen kannst oder nicht. Wir finden das zum Beispiel in Jesaja 12, Vers 4, da heißt es, nee, gar nicht, das war, das, das war nicht richtig, ich wollte euch testen. Da steht im Psalm 40, Vers 3, er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Und das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Ich konnte das jetzt nicht, die, das nächste, er konnte ich nicht verifizieren, aber man sagt, also, dass in der Zeit der Christenverfolgung, beispielsweise unter Nero, das ist tatsächlich so gewesen, dass die Christen, die verfolgt wurden, die wurden in den Arenen, wurden verschiedenste Sachen mit ihnen gemacht, aber die wurden unter anderem wurden sie angezündet, wie so lebendige Fackeln, sage ich jetzt mal so. Und was sie ausgemacht hat, und das, ist, das konnte ich verifizieren, ist tatsächlich, dass sie gesungen haben. Dass sie gesungen haben und das, was ich dann nicht verifizieren konnte, ist tatsächlich, dass die Zuschauer so berührt wurden davon. Also was man weiß, ist tatsächlich, dass ein großes Mitleid für die Christen entstanden ist was man in so einer verroten Gesellschaft gar nicht gedacht hätte. Aber was ich jetzt nicht verifizieren konnte, ist tatsächlich, dass es kam durch ihren Gesang. Dass sie berührt wurden durch ihren Gesang, und dass sie gesagt haben, wir können das so nicht machen, wir müssen das stoppen. Und wir merken, dass dieser Tehila Lobpreis Kraft hat. Dass da Kraft drin ist, Dinge zu verändern. Im Psalm 22, Vers 4 heißt es, Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wie das Matthias uns schon gesagt hat, unser Lobpreis, dein Lobpreis ist der Ort, wo Gott ein Zuhause gefunden hat. Das ist stark, das ist richtig, richtig tief, wenn du mal darüber nachdenkst. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes und auch hier ist dieses, diese Lobgesänge, das ist wieder der in Isaiah 60, Vers 18 heißt es, man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern sollen, sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Und dieser Ausdruck Ruhm ist auch wieder Tehila, heißt, deine Tore sind Lobpreis. Das heißt, wenn du möchtest dass das eine frische Berührung mit Jesus, dann ist das Beste, was du machen kannst, es ist, ihn zu anbeten. Es ist, ihm Lob zu singen, weil das der Raum ist. Weil das, das, das wie, wie der, es gibt so ein Lied, das heißt, Praise is a highway uh, for the throne of God. Also wie, wie äh, äh, dein Lobpreis ist wie, wie eine, eine Autobahn oder ein Weg, wo die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes einziehen kann, wenn du ihm singst, wenn du ihn lobst. In Jesaja 61, Vers 3 heißt es, und Feierkleider wird er dir geben, statt eines betrübten Geistes. Und Feierkleider, ihr werdet es nicht glauben, das was im Urtext steht, ist wieder Tehilah Du bist umgeben mit Tehilah, mit dieser Anbetung. Und durch dieses Umgebensein von Anbetung, von Lobpreis singend ihm gegenüber, was hinausfließt, wird der betrübte Geist hinweggenommen. Ich habe viele, viele Zeugnisse gehört von Menschen, die gesagt haben, ich habe Depression und das, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich umgeben mit Lobpreis. Ich habe ihn anbetet und schon wird etwas gebrochen. Es findet etwas statt. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber ich möchte dich ermutigen, genau das zu machen, ihn zu anbeten und nicht dann erst, wie die Gesellschaft sagt, wenn du es fühlst, weil es sich dann richtig anfühlt. Das ist falsch, weil dann wirst du es nie tun, vermutlich. Wenn du Depression hast, Wann soll ich dann anfangen, wenn ich mich fühle? Also, sondern, sondern genau das. Starte damit und deine Gefühle kommen hinterher. Ja, vielleicht stellt es sich nicht sofort ein. Dann ist es ein Lobpreisopfer und da kommen wir gleich dazu. Sondern anbete dein König. Schau auf Jesus und sag, Jesus, du bist es wert. Und sieh, wie ein Austausch, da stattfindet und für einen betrübten Geist dieser, diese Feierkleider gegeben werden, dieses Tehila. Das ist übrigens auch, dieselbe Art von Lobpreis, die Paulus und Silas gemacht haben, als sie im Gefängnis waren. Das war ihr Lobpreis, das ist jetzt im Griechischen, aber das ist so viel wie dieser Tehila-Lobpreis. Ihre Stimme erheben, das ist nicht nur einfach ein Runtersingen von Liedern, sondern ist vom Geist Gottes, durch den Geist Gottes, das ist das, was wir auch heute Morgen hier erlebt haben manchmal. Ja? Wenn, wir, wenn wir singen und du merkst, das ist jetzt... Das ist jetzt, das, das gerade, nee, das ist gerade nicht nur irgendwie gerade, wir lesen ab und wir singen und Melodie. Da ist mehr, da ist was drauf, da spüre ich, da ist irgendwie was drin. Das ist, das ist dieser Tihila lobpreis Und um die Geschichte von Paulus und Silas äh, nochmal zu Ende zu machen. Ihre Ketten sind abgefallen, alle Türen des Gefängnisses wurden aufgesprengt. Und Rettung kam und die Gefangenen wurden befreit. Der fünfte Ausdruck für Loben ist Zama oder Zama, wie auch immer. Und Es bedeutet so viel wie die Seiten eines Instrumentes zupfen, mit einem Lied preisen, für ein Fest oder eine Feier auf einem Seiteninstrument spielen, singen und preisen. Das kommt meistens in dem Psalm vor. Und hat viel mit den Ausdrücken von Freude zu tun. Sozusagen äh, zum Beispiel im Psalm 7, Vers 18. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und im Namen des Herrn des Höchsten will ich Lob singen. Das ist genau das, was David gemacht hat, als er äh, bei König Saul war. Und König Saul, heißt es, wurde geplagt von einem bösen Geist. Und ich kann mir nicht erklären, wie das alles zusammenhängt im geistlichen Bereich. Aber er spielt... Diese, 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 seine Harfe und dieser Geist flieht von Saul. Das heißt, da ist Befreiung da in dem Moment, wenn Lobpreis stattfindet durch dem Spielen auf Instrumenten. Das merken wir auch morgens, dass auch jedes Instrument was Verschiedenes trägt. Dass du manchmal merkst, wenn das Schlagzeug einsetzt und das bestimmte spielt, dann merkst du, da ist gerade Durchbruch in der Luft. Dann merkst du manchmal, wie das Klavier oder die Geige was spielt und dann merkst du auf einmal, wie da die, der Frieden Gottes einfach da ist und wie deine Intimität einfach da ist. Und da hat das ganz, ganz viel Kraft, einfach wenn auf diesen Instrumenten gespielt wird. Das sehen wir, dass häufig die Propheten gesagt haben im Alten Testament. Bevor sie geweissagt haben, haben sie gesagt, ist irgendjemand da, der ein, der ein Seiteninstrument spielen kann. Also es hatte miteinander zu tun, die Gegenwart Gottes und was er tun würde, hatte immer zu tun mit Musik. Es war daran geknüpft. Dann haben wir als sechstes haben wir Toda. Und das ist so viel wie zum Lobopfer Hände ausstrecken. Das ist auch das Hände ausstrecken, wie wir das kennen. Aber es ist nicht zum Dank, sondern es ist dieses Schmerzgrad richtig doll. Und ich fühle es überhaupt nicht. Aber Jesus, ich erhebe dich. Ich erhebe dich über meine Umständen, Ich erhebe dich über meinen Kindern. Ich erhebe dich über meinen Gefühlen. Ich erhebe dich über diesen Tag. Ich erhebe dich, Jesus. Und ich lobe dich. Und dann startest du einfach da. Und das ist dein Dank sagen, dein Dank opfern. Im dritten Mose wird das ganz häufig im Zusammenhang mit Dankopfern gebraucht. Und im Psalm 50, Vers 23 lesen wir, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Und es geht darum, Gott zu preisen, im Glauben und dem Vertrauen, dass er ein Weg bahnen wird in einer Situation, wo du keinen Weg siehst. Also es hat immer wieder mit Glauben zu tun. Generell hat Lobpreis mit Glauben zu tun, weil wir können einfach nicht einen Gott anbeten, von dem wir nicht glauben, dass es ihn gibt. Wir können auch nicht uns Gott nahen, wenn wir, wenn wir nicht wissen oder glauben, dass wir uns ihm nahen dürfen. Und all das findet Ausdruck in, in diesen verschiedenen Arten. Der letzte Ausdruck ist Schabbach. Und das heißt so viel wie rufen, Befehlen, mit lauter Stimme ansprechen, Lobpreis, Triumph, Herrlichkeit, lautstarke Verehrung, mit lauter Stimme und erschrocken Herrlichkeit verkünden. Wow, das ist stark. Und vielleicht hast du das heute gehört, dass, du, dass genau jemand das heute gemacht hat. Und das ist meistens Henning. <lacht> und das ist stark, das ist richtig stark. Letz, letzte Woche, als ich beim Lobpreis war, da habe ich gemerkt, genau das hat Henning gemacht. Er hat gesagt, ja. Yeah! Come on! Und er, und er feiert richtig. das Und es setzt etwas frei in der Atmosphäre. Es ist dieser Jubelschrei. Das merkst du auch manchmal am Ende vom, vom Lobpreis. dass auf einmal, dass man merkt, es kann sich nicht mehr halten. Es reicht nicht mehr einfach nur zu singen. Sondern es muss sich entladen. Und kommt dieser Jubel hoch. Und da ist eine Autorität einfach drin in dem Moment. Und die lesen wir zum Beispiel im Psalm 63, Vers 1 bis 4. Da heißt es, ähm, oh Gott, das ist ab Vers 2, du bist mein Gott und früh suche ich dich meine Seele dürstet nach dir und mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben und meine Lippen sollen dich rühmen. Hier Schabach gemeint. Also meine Lippen sollen Befehlen. Das ist wieder wie mit der Seele. Dass er, ich befehle in Autorität, ich, ich juble, ich verkünde deinen Sieg und deine Herrlichkeit über diese Situation. Und dann merken wir, den habe ich euch jetzt hier vorenthalten in Vers 5, dass dort ähm, dieses Wort, was dann wieder preisen beschreibt, wo er dann sagt, ich werde dich preisen, ist wieder halal. Also ist wieder dieses, ich werde ausbrechen vor Freude. Ich werde, ich werde, so wie David das nummer mal gemacht hat in Unterwäsche. Ich werde mich nicht darum kümmern, was man links und rechts von mir hält, sondern ich werde dich anbeten. Ähm, ich, werde dich, ich werde dich preisen. Und ihr merkt, wie auf einmal sich die Situation ändert, dadurch, dass er, dass er sagt, ich werde dich rühmen, ich werde meiner Seele befehlen, ich werde eine Herrlichkeit verkünden. Das sind die sieben Sprachen des Lobpreises, die, ähm, die du dir einfach, möchte ich dich herzlich ermutigen, dass du dir das nochmal vielleicht in der, in der, äh, in der Predigt hier nochmal anguckst, dir vielleicht das ein oder andere rausschreibst, vielleicht hast du schon gemerkt, hey, das möchte ich ausprobieren, ne? Aber mal zu sagen, so ganz bewusst, hey, ich fühle mich nicht, aber ich werde mir, ich werde Dank opfern, ich werde Schabach, ich werde vielleicht, oh, ich werde jetzt heute mal richtig durchdrehen, einfach in meiner Zeit mit Jesus, ich werde ihn richtig preisen, ich werde, ich werde wie Joscha im Badezimmer, in Boxershorts, ich werde auf und ab und ich werde meinen König anbeten. Ähm, ich ich werde vielleicht, werd vielleicht heute ihm singen, Tehila und nicht nur einfach die Lieder so singen, sondern ich werde erwarten, dass wenn ich singe, dass sein Geist auf mich, was heißt auf mich kommt, dass sein Geist vielmehr in mir aufsteigt, dass dieser Lobpreis aufsteigt, wie dieses Wasser, was in seiner Gegenwart verdunstet und dass da dieser Austausch ist und dann, gibt es diese Regensegenwolke und Gott gießt wieder aus und ich anbete und es ist ein übernatürliches Momentum, was entsteht, wenn man Lob lobpreist Ich entscheide mich, meine Hände zu heben, ihm zu preisen, ihm Dank zu geben, ihn zu erheben, ich, mein Lobpreis ihm entgegen zu schleudern. Und es ist ganz interessant, dass tatsächlich die experimentelle Psychologie herausgefunden hat, dass all diese Körperhaltung und Bewegungsmuster, die alle sehr ausgestreckt sind, dass sie alle Einfluss haben, also generell, ne, entschuldige, das habe ich ein bisschen ver, vermixt. Also, dass generell Körperhaltung und Bewegungsmuster Einfluss haben auf Gedanken und Gefühle. Das ist so. Das haben wir auch schon selber wahrscheinlich erlebt. Aber, dass diese nach oben gerichteten und diese ausgedehnten Bewegungen, die haben einen besonders positiven Effekt. Hierdurch werden Ausdauer und Motivation gefördert und Stress abgebraut. Man nennt sie auch tatsächlich, das finde ich ganz interessant, diese Bewegung nennt man power posing. Also das, das, das bedeutet, wenn du, wenn du dir einfach was Gutes tun möchtest, dann einfach Hände erheben. Das Beste wäre natürlich noch, wenn du dann Jesus noch erbildest, dann wird es noch krasser. Aber einfach, wie viel Kraft da drin liegt, einfach in dem Ausdruck, den wir einfach körperlich geben. Ja? Und Lobpreis bedeutet nicht immer, es muss ein Ausdruck haben. Manchmal bedeutet es auch einfach, ich sitze hier und ich lasse mich einfach von seiner Gegenwart, ich, ich genieße seine Gegenwart. Ja, was die Jugendlichen jeden Freitag machen, einfach die soaken in seiner Gegenwart. Die saugen das auf seine Gegenwart. Und das ist gut, aber manchmal merkst du, oh, wow, jetzt ist der Tank so voll. Ich, boah, es, es will raus. Es will, es will ihn anbeten. Und, und dann ist es cool, wenn es körperlichen Ausdruck einfach findet. Bei hinknienden, meditativen Körperhaltungen werden tatsächlich, also das ist dann eher was von, Lass mich kurz gucken, ich kann sie noch nicht auswendig. Bei Barak, es ist es tatsächlich so, dass Entspannungshormone freigesetzt werden? Also, dieses Oh, du bist König, ich bin's nicht, ich verneige mich vor dir. Oh, ich kann entspannen, Halleluja. Zack, und auf die Knie. Dabei werden Entspannungshormone freigesetzt. Das finde ich super, super stark. Nimm dir davon was mit nach Hause. Nimm das mit hier einfach in diese Lobpreiszeit, die wir haben und setz es um. In Johannes 4, Vers 23 bis 24 heißt es, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht genau solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das merkst du bei all diesen Sachen. Das wären nur irgendwelche, Formeln, wenn da nicht der Geist Gottes einfach drauf wäre. Dadurch wird es übernatürlich. Natürlich, übernatürlich. In Epheser 5, Vers 18 bis 20 heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes. Redet zueinander mit Psalm- und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus super spannend weil Jesus sagt singt in Wahrheit und im Geist und jetzt könnte man überlegen was bedeutet denn das eigentlich und Jesus stellt sich selber vor als die Wahrheit okay wir sollen sozusagen in unserer Identität wissen es ist nicht das nehme ich jetzt daraus das hat bestimmt viele Ebenen aber dieses wenn wir anbeten wir kommen nicht als die Sünder und ich komme nicht als Joscha, sondern meine Identität ist in Jesus, in dem, was er gemacht hat. Ich anbete in Jesus. Ich weiß, oh, da ist nichts, was mich trennt von seiner Gegenwart. Ich darf einfach ihn genießen. Ich darf ihm ein Lob bringen. Nichts trennt uns. Und im Geist... Und das ist der, der Part, wo ich dich bitten möchte, einfach mal kurz zu, zu pausieren. Weil genau das spricht nämlich jetzt dann in Epheser eben auch Paulus an und redet von geistlichen Liedern. Und ich habe da mal geguckt, was sagen denn Leute, was sind diese geistlichen Lieder? Weil für die meisten sind Psalm ein Begriff. Das war schon ein Teil einfach ihr, ihres Schriftkontextes, das kannten sie, das einfach zu singen. Die haben wirklich dann sozusagen dann diese Sachen aus der Tora gesungen. Ähm. Das kannten sie, auch Hymnen sozusagen, waren inspirierte Lieder, die, die aber auch zu einem großen Teil Schriftpassagen mit da drin hatten. Die waren sehr eng damit verflochten. Aber was waren diese geistlichen Lieder? Und da merkst du, da hat so keiner so richtig eine Antwort. Und ich werde mich hüten davon, zu sagen, dass ich die Antwort hätte und ich wüsste jetzt, was es bedeutet. Ich kann mir nur etwas vorstellen oder ich würde mir wünschen, dass es das ist, weil es tatsächlich eine der einzigen Stellen ist, die sozusagen ein bisschen das mit beschreiben, was wir hier sonntags morgens manchmal haben. Wenn du jemanden hörst, der in einer Sprache spricht, die du noch nicht gehört hast. Es, heißt, es beschreibt nämlich die, die Bibel, dass zu Pfingsten Heilige Geist gefahren ist und äh, auf die Jünger gekommen ist und sie gesprochen haben in anderen Sprachen, durch den Heiligen Geist. Und vielleicht sind genau das diese geistlichen Lieder, das was wir hier manchmal morgens erleben, wenn wir auf einmal unsere Stimmen erheben und genau in dieser Sprache singen und das hat für mich persönlich mit die größte Kraft, wenn wir das tun, wenn wir das, wenn wir das erheben, das ist und da kommen wir wieder zu dem Anfang, zu dieser Frau. Das ist das für Menschen, wahrscheinlich von all dem, was wir machen, das Weirdeste. Die das nicht kennen. Das am wenigsten Verständlichste. Aber interessant, dass gerade das auch etwas ist, was total etwas freisetzt, was seine Gegenwart angeht. Und ich möchte dich bitten, wenn du in einer Dinnerparty bist... Oder wenn du sonst in irgendeiner Gruppe bist und du sagst, hey, dieses ganze Thema auch mit, wie ist das eigentlich, in Sprachen, in Zungen zu sprechen, ich habe das nicht, ich wünsche mir das. Ich bitte dich, sprich mit jemandem darüber, lass für dich beten, weil es für jeden ist. Und ich würde mein Leben nicht leben wollen ohne das. Ich würde meinen Lobpreis nicht führen wollen ohne das. Weil manchmal reichen Worte nicht mehr aus. Und du merkst einfach, es kommt aus der Tiefe. Manchmal sogar beschreibt es die Bibel, dass einfach nur noch Seufzen rauskommt, das ist dann noch eine Spur tiefer, sage ich jetzt mal so, aber dieses, wo einfach, denn, einfach mal der Verstand einfach kurz sagen kann, ich ruhe mal kurz und man hat das geprüft bei Gehirnaktivität, dass tatsächlich bei, bei den Christen, die in Sprachen sprechen, ist nicht das Sprachzentrum das, was aktiv ist, sondern es ist, ist etwas anderes. Und das können sich Wissenschaftler nicht erklären, was es ist, was denn da spricht durch die Menschen, weil das Sprachzentrum ist wie ausgeschaltet oder nicht wirklich aktiv. Und da ist eine ganz, ganz starke Kraft drin und die ist für jeden, die es zur Selbstauferbauung einfach, wir sprechen und singen Geheimnisse aus, die direkt zum Herzen Gottes gehen. Und da möchte ich dich bitten, frage in deiner Dinnerparty nach. Sei nicht jahrelang ein Leuchtfeuer und sag, ich höre das immer, ich wünsche mir das, aber sei unzufrieden damit, dass du sagst, ich sehe es noch nicht in meinem Leben. Es ist dein. Es ist dein Geschenk. Nimm es dir. Und lass uns genau diesen, diesen Lobpreis machen. Ja, in dieser Freiheit. Und all diese Sachen, die, wir, die ich gerade eben hier aufgezählt habe, sind alles Sachen, die, Jesus sei Dank, die wir hier in unserer Lobpreiskultur, in dieser Gemeinde haben. Es ist nichts, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie komisch. Und da bist du mit reingekommen. Und da wollen wir... Da wollen wir rein. Und vielleicht sagst du dir, hey Joscha, wow, ich kenne das hier bei Leuchtfeuer. Aber irgendwie ist das nicht so meins. Irgendwie, hm, da möchte ich dich daran erinnern, an die erste Liebe und dass es Ausdruck finden muss. Wir dürfen manchmal uns selber hinterfragen, wenn ich merke, irgendwie, nee, nö. Dann ob ich, ob ich mich vielleicht an etwas gewöhnt habe. Vielleicht hatte ich noch nie eine Offenbarung darüber, was Jesus eigentlich gemacht hat. Dann darf ich sagen, Jesus, zeigt mir das, wie sehr du mich liebst. Zeig mir, was es wirklich bedeutet, dass ich dir jetzt nahe kommen kann. Ich habe es vielleicht noch nie verstanden. Vielleicht hast du dich einfach daran gewöhnt, so wie du dich vielleicht an die Versorgung mit Essen gewöhnt hast. Ja, es gibt viele, die jetzt sagen, hm, vielleicht wird das nicht mehr so der Standard sein gerade. Keine Ahnung, weiß ich auch nichts zu. Blackout und, und so weiter, möchte ich mich auch gar nicht mit befassen, so ganz. Ähm, aber wo eine Selbstverständlichkeit vielleicht einfach da ist und wo Gott uns erinnern darf einfach daran, dass es nicht selbstverständlich ist. Die Bibel fordert uns einfach auf, zurückzukommen, Es steht in Offenbarung, zur ersten Liebe. Und es bedeutet nicht, oh, jetzt wieder irgendwelche Gefühle machen, die kannst du ja gar nicht machen. Sondern es bedeutet, zurückzukommen zu den Dingen, die ich am Anfang getan habe. Und vielleicht hast du mal deine Hände erhoben. Ja, vielleicht hast du mal getanzt vor Jesus. Vielleicht hast du mal... Lobpreisopfer gebracht. Vielleicht hast du mal in Sprachen gesprochen. Und warum auch immer, ist auch egal. Warum ist das eingeschlafen? Und du darfst einfach zurückkommen und diese Dinge einfach wieder tun und dann sehen, wie etwas zurückkommt von dem, was dir geraubt wurde, was du vielleicht verloren hast. Vielleicht hast du es auch noch nie gemacht. Ja, Und wir werden uns gleich noch eine kurze Zeit einfach nehmen, wo wir einfach einen äh, ein Song abspielen werden. Und ich möchte euch einfach jetzt schon mal bitten, dass ihr einfach schon mal aufsteht. Wir wollen es nämlich gleich ganz praktisch machen. Wir wollen nicht nur, Josch hat uns jetzt Sachen gesagt, und das können wir irgendwann machen, sondern dass du mal über, dass du mal kurz schaust, was deine Antwort jetzt sein kann, einfach an Lobpreis heute Morgen. Von all diesen Sachen, wie du dem Ausdruck verleihen möchtest.